0: Mein Name ist Arndt und ich begrüße euch hier im Enjoy and Travel Podcast in der letzten Folge meiner kleinen Einbeck-Reihe. Ich war auf Einladung von Einbeck-Tourismus in Einbeck und habe euch ja schon einiges erzählt über den Blaudruck, über das Einbecker Stadtmuseum, über den PS-Speicher. Bier gibt es ja auch in Einbeck, das wisst ihr mittlerweile auch, wie das so läuft. Aber es gibt noch eine Sache, von der habe ich nicht berichtet. Und das ist der Senf. Denn in Einbeck gibt es eine Senfmühle. Und Rainer Koch, das ist der Geschäftsführer, und der erzählt gleich mal, wie denn der Senf nach Einbeck kam.
1: 1923 war das Jahr, zu dem wir zurückverfolgen können. Da war es die Familie Dehnhardt, die den Senf nach Einbeck gebracht hat. In den 60er Jahren und mangels Nachfolge und weil in den 60er Jahren so die Amerikanisierung der deutschen Speisekarte eingesetzt hat und Chutneys und Ketchup in den Vordergrund getreten sind, ist das dann wieder ausgelaufen. Und an diese Tradition haben wir angeknüpft und vor gut zwölf Jahren den Senf wieder zurückgeholt in das Bewusstsein der Einbäcker. Der Senf, der heute hier hergestellt wird, ähm, hat einen hohen Qualitätsanspruch. Das war unser Ziel. Die Qualität leitet sich aus drei Bereichen ab. Erstens aus der Regionalität. Äh, alles das, was Sie hier einsetzen, ist regional. Das heißt, insbesondere der Senf ähm, wächst in Einweg. Einmal in Gutölbergen im Bückeburger Land, im Autal Und ähm, der zweite Landwirt, der uns den Senf anbaut, ist hier in sind das ist in den, also zwischen Dassel und, und Einbeck unmittelbar hier vor unserer Haustür. Das Zweite, was wichtig ist uns wichtig ist, ist das Thema Bio. Wir sind ein Biolandbetrieb und alles das, was wir beziehen, kommt aus Biolandbetrieben. Und so wird es dann hier auch ähm, intensiv kontrolliert äh, und bei uns verarbeitet. Und das, was für mich eigentlich das Entscheidendste ist, äh, unter handwerklichen Gesichtspunkten, der Senf wird bei uns kalt vermahlen, auf unseren Granitsteinmühlen hier unmittelbar vor Ort. Das heißt also, die Herstellungstemperatur äh, übersteigt 30 Grad nicht. Das Entscheidende dabei ist, und das ist unser Ziel, die ätherischen Öle bleiben drin und das macht den Senf ebenso gesund. Das heißt also, diese drei Säulen, auf der wir unsere Senfqualität aufbauen, machen ihn dann in Deutschland auch einmalig, weil es gibt schon noch den einen oder anderen, der ähm, regionalen Senf einsetzt. Es gibt auch noch den einen oder anderen, der kalt vermalt. Aber Bio und regional und kalt vermahlen, da gibt es in Deutschland außer uns keinen, den wir kennen. Und wie viel Senf wird jetzt in Einbeck
0: produziert?
1: Ich sag mal, die Zahlen, die wir so griffbereit haben, sind die Zahlen vor Corona. Das sind ungefähr 100.000 Gläser pro Jahr. Wir bauen unseren Umsatz auch wiederum auf drei Säulen auf. Das eine ist der Handelsumsatz, der ist in der Corona-Zeit extrem gestiegen. So wie das im Lebensmitteleinzelhandel im Durchschnitt auch passiert ist. Da liegen wir aber deutlich drüber. Also mit dem Handelsumsatz, mit dem Drittel sind wir sehr zufrieden. Das Drittel, das wir an die Gastronomie und an die Hotellerie verkaufen, ist natürlich während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, komplett zu Berlin gekommen. Und der Umsatz kommt jetzt erst so ganz langsam wieder. Und das Gleiche gilt für das Umsatzdrittel, das wir hier unmittelbar am Point of Sale, also hier bei uns in der Senfmühle erzeugen, durch unsere Veranstaltungen, durch die Verkostungen, durch die Vorträge, die wir halten, die natürlich während der Corona-Zeit ebenfalls nicht stattgefunden haben und sich erst so ganz langsam jetzt wieder beleben. Die Menschen haben vor so geschlossenen Räumen und Veranstaltungen, insbesondere in der Altersbandbreite, die sich, die, die Zeit haben, sich jetzt für dieses Thema Essen intensiv zu interessieren, der Mut ist noch nicht so ganz wieder da, kommt jetzt erst so ganz langsam
0: wieder. Also wir beginnen so ganz
1: langsam wieder Oberwasser zu kriegen.
0: Eben wurden ja schon die ätherischen Öle angesprochen. Was macht denn den Senf so gesundheitsfördernd? Wir haben etwa
1: 70.000 Tonnen Senf, die in Deutschland pro Jahr verzehrt werden. 98,5 Prozent davon sind sogenannte Industriesenfe. Das heißt, die äh, Industrie entzieht dem Senf das ätherische Öl, gibt es ab an die Pharmaindustrie und an die Kosmetikindustrie und dann ist das Geschäft mit dem Senf eigentlich gemacht. Was dann überbleibt, der sogenannte Senfkuchen, wird zu Senfmehl vermahlen. Der Winzer würde sagen Trester. Und dieses Senfmehl ist ein eigenes Handelsprodukt. Das ist quasi äh, das Überbleibsel aus der entölten Senfsaat. Und äh, das wird mit Wasser angereichert und mit so ein bisschen ein paar Duft- und Geschmacksstoffen, die eventuell noch dazukommen. Und das wird gemeinhin als Senf verkauft. Sieht aus wie Senf, riecht wie Senf, schmeckt wie Senf, schadet niemandem, aber nützt auch nichts. Der Mensch isst seit 3000 Jahren Senf weil die ätherischen Öle den Magen- Darmtrakt entlasten. Senf hat ursächlich gar nichts mit Geschmack zu tun, sondern zunächst einmal nur mit Gesundheit. Und das ist eben dieses ätherische Öl. Und das versuchen wir im Senf drin
0: zu lassen. Okay, wir haben also gelernt, Senf ist gesund und soll möglichst viel gegessen werden. Würde ich jetzt daraus ableiten. Jetzt wäre meine Frage, wie groß ist denn die Produktpalette des Einbäcker-Senfes?
1: Traditionell haben wir eigentlich nur den Basissenf, den wir Köchensenf nennen, in dem nichts anderes drin ist als das, was ich für die Senfherstellung tatsächlich brauche. Senfsaat, Zucker, Wasser, Essig, Salz. Alles andere sind ähm, Varianten davon, die sich äh, je nachdem, wie sich die Würze oder Schärfe-Wahrnehmung des einzelnen Menschen entwickelt, auf die man keinen Einfluss nehmen kann. Geschmacklich kann ich mich nach den, in die eine oder andere Richtung entwickeln. Aber die Wahrnehmung des Menschen in Richtung Schärfe ist relativ schwierig im Vorfeld zu messen. Da können wir immer nur von uns ausgehen. Und wir haben drei milde Varianten, den feinsüßen, den Honig und den Traubensenf. Und wir haben ein paar mittelscharfe angelegt und wir haben auch einen sehr scharfen wir verwenden dazu drei Senfarten, einmal den gelben Senf, den braunen und den schwarzen. Ich betone das Arten, weil es, äh, der schwarze Senf ist nicht länger am Heim geblieben, hat nicht einen anderen Reifegrad oder ist gar geröstet, sondern es ist eine eigene Art. Und je dunkler der Senf wird, desto schärfer wird er. Wir verwenden all unseren Senfen die gleiche Menge wir legen 30 Kilo Chargen an, da sind immer ungefähr 8,5 Kilo Senf drin. Und es sind immer alle drei Arten, aber das Mischungsverhältnis der drei zueinander bestimmt
0: den Schärfegrad. Am Tag meines Besuchs wurde zufällig gerade dieser sehr scharfe Senf produziert und wir waren kurz in diesem Raum, wo er gemacht wird. Wir haben es nicht lange ausgehalten, denn die Augen waren sehr doll am Tränen und das war schon ein gewisses Senferlebnis. Das hatte ich übrigens mittlerweile auch und ich weiß nicht, ob Herr Koch mich dafür schlagen wird, aber ich sag mal so... Einbäcker Bockbier-Senf mit Frikadelle. Super lecker. Super lecker sollte man ausprobieren. Also, das ist so aktuell mein Guilty Pleasure. Ich wollte dann noch von ihm wissen, ob es denn irgendwelche Senftrends gibt. Wir haben äh, zehn
1: Sorten und stellen fünf Spezialsorten her für. Nachfrager, die äh, selber einen großen Senfumsatz äh, generieren können. Also die Autostadt beispielsweise in Wolfsburg hat sich ihre eigene Rezeptur ausbedungen und ihren eigenen Namen und verkauft äh, ihren äh, eigenen Senf und präsentiert den in ihren verschiedenen Restaurants. Und so hat es den einen oder anderen Nachfrager gegeben, der gesagt hat, ich möchte gerne meinen eigenen Senf und den möchte ich auch hier nur vor Ort. Das ist dann die eigene Marke mit gegebenenfalls eigenen Zutaten. Und es steht dann eben nur drauf, hergestellt von der Einbecker Senfmühle. Wir selbst haben hier neun Eigenmarken und ein Cuvée. Und diese neuen Eigenmarken decken im Grunde genommen alles ab. Und mehr macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Weil wenn unter diesen neuen Marken jeder einen Senf findet, und bisher war das immer der Fall, der ihm schmeckt, dann äh, reicht das völlig aus. Es gibt Senfe,
0: von denen muss ich niesen, kann ich nichts machen. Ich wollte jetzt von Herrn Rainer Koch, dem Geschäftsführer der Einbecker Senfmühle, wissen, wie ich denn rausfinde, welcher Senftyp ich bin. Es hat zwei
1: äh, Aspekte. Es hat in jedem Fall mit der ganz persönlichen Empfindung zu tun, das eine ist die Geschmacksrichtung entweder etwas lieblicher oder etwas schärfer oder eine Mischung aus beidem. Und das zweite ist dann tatsächlich der Würzgrad, also die, die Schärfe, die der Senf möglicherweise auch nachhaltiger hat. Da geben wir uns große Mühe, dass da insbesondere die Schafen nicht nachbrennen. Und das erreichen wir in den allermeisten Fällen. Durch die Verwendung von Apfelsäure, also Apfelsaft statt Wasser oder in Ergänzung zu Wasser, weil Apfelsäure schärfer kompensiert. Und wichtig ist, dass der Senf vorne, als, also auf der, Lip, auf der Zunge zwischen den Lippen als scharf wahrgenommen wird. Aber er darf nicht nachbrennen, denn Senf soll die Mahlzeit unterstützen und nicht dominieren.
0: Mittlerweile sind wir ja schon ganz tief in der Senfmaterie drin, um es mal so zu sagen. Viele von uns nutzen den Senf und schmieren ihn auf eine Bratwurst. Aber es gibt doch auch bestimmt noch andere Gerichte, wo man Senf benutzen kann. Vielleicht gibt es da eine Wiederentdeckung?
1: Natürlich freuen wir uns über jeden, der unseren Senf äh, frisch isst. Tatsächlich ist es aber so, dass die Wiederentdeckung des Senfes in Einblick aus der Überlegung heraus entstanden ist, mit Senf zu kochen. Also die drei, meine beiden Kollegen und ich, die sich damals zusammengetan haben, haben das getan, weil wir drei gerne kochen und das richtige Würzmittel in der Qualität, die wir selber gesucht haben, nicht gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, wenn nicht wir, wer dann, dann machen wir unseren Senf eben selber. So ist eben äh, die Einbecker Senfmühle äh, wieder entstanden. Und es ist in der Tat so, dass wir den Senf hauptsächlich als Würzmittel benutzen. Das heißt also, in den Soßen, in den Chutneys, in den Salaten, eigentlich, äh, Senf passt eigentlich zu allem in irgendeiner Form und die Kreativität in der Küche des Einzelnen äh, ist gewollt, wobei nicht alles nach Senf schmecken muss und auch nicht alles nach Senf schmecken sollte. Aber wenn mir beim Abschmecken einer Suppe oder einer Soße oder eines Salates irgendetwas fehlt und ich weiß nicht was und ich tue einen Löffel Senf dazu und es muss nicht nach Senf schmecken und hinterher fehlt mir nichts mehr, dann habe ich genau das erreicht, was ich will. Ein äh, Geheimrezept in dem Sinne äh, haben wir nicht, aber... Ich empfehle immer wieder, obwohl der Kunde natürlich nach einem fertigen Produkt sucht, die Verwendung unseres Küchensämpfes, denn in Verbindung mit Marmelade oder Gelee in der richtigen Form abgestimmt, ist es ein wunderbarer Begleiter zum Käse. Und wenn ich ihn in irgendeiner Form etwas verstärken will und schneide mir etwas Scharfes damit hinein oder ich verwende zu einem gewissen Teil Meerrettich dazu, dann habe ich einen wunderbaren Begleiter zu Fisch.
0: Also ein richtiges Rezept konnte man ihm jetzt nicht entlocken. Allerdings gibt es in Einbeck zum Beispiel im Brothaus die Senfsuppe. Und jetzt wollte ich von ihm wissen, was ist denn jetzt die Senfsuppe und gibt es sie eventuell wirklich nur in Einbeck?
1: Das ist in der Tat etwas Spezielles aus Einbeck. Und äh, auf diesem Bild ist ein Koch zu sehen. Das ist Carsten Macke aus Silberborn. Und Carsten Macke hat in der Tat dieses Rezept mit der Senfsuppe kreiert und erfunden. Auch unsere Landfrauen haben uns das eine oder andere Rezept geschenkt. Und daraus ist ein Kochbuch entstanden, das sowohl... Vorspeisen als auch Hauptspeisen und Nachspeisen bis hin zum Senfeis, das erstaunlicherweise bei Kindern ausgesprochen gut ankommt, abbildet und da sind eine Menge Rezepte drin, die die klassische Küche wieder ein Stück weit unterstreichen. Für uns kam es bei der Zusammenstellung dieser Rezepte darauf an, dass sie ganz einfach nachgekocht werden können und Impulse geben, ohne dass man große
0: Anstrengungen unternehmen muss, um die einzelnen Bestandteile dazu zu bekommen. Es gibt ja nicht nur Menschen, die den Senf zu Hause benutzen oder in der Gastronomie. Es gibt ja in den letzten Jahren auch zig Menschen, die den Grillsport für sich entdeckt haben und dort natürlich auch möglichst exklusive Zutaten verwenden möchten. Wie sieht's aus? Ist der Einbäcker Senf in der Grillszene beliebt? Wird er dort besonders beachtet? Und gibt es eventuell Influencer oder Grillfluencer, die sagen, hier, bei mir kommt nur ein Bäcker Senf aufs Rost? Um mit dem zweiten Teil
1: der Frage zu beginnen. Wir haben schon den einen oder anderen, den wir mal auf Instagram oder auf Facebook entdecken, der uns das Stichwort Einbecker Senf liefert und sagt, ja, wir benutzen den sehr gerne. Die Grillszene erhebt, das merken wir, im Verlauf der Saison bei der Analyse der einzelnen Senfumsätze sehr deutlich, sehr, sehr stark ab. Entweder ähm, auf den äh, Chilisenf, weil diese Kombination zwischen Chilisenf, obwohl der gar nicht so scharf ist, Chilisenf und Fleisch, das Einpacken von Fleisch beispielsweise, und auch Gemüse. Also auch die Nicht-Fleischesser, die gerne grillen, auch diese Szene greift gerne auf den Chilisenf zurück. Und der zweite, der offensichtlich im Zusammenhang mit vermute mal Salaten, äh, die als Grillbegleiter gut laufen, äh, ausgesprochen gern genommen wird, das ist der Honigsenf.
0: Jetzt macht Herr Koch allen den Mund wässrig aufgrund des tollen Senfes aus Einbeck. Wie groß ist denn das Liefergebiet, beziehungsweise welcher Umkreis wird denn beliefert und wo kann man den Senf kaufen? Also unser
1: Liefergebiet umfasst äh, den Bereich, in dem wir als regional wahrgenommen werden. Und das ist so der Bereich zwischen Hannover und Kassel, zwischen äh, Nienburg und dem Harzbereich. Überall da, wo man nicht nur das Einbecker Bier, das ist, äh, der Bereich ist etwas größer, aber Einbeck wahrnimmt und kennt, da werden wir als regional wahrgenommen und auch angenommen. Mittlerweile beliefern wir Adressen in ganz Deutschland, auch teilweise darüber hinaus. Das hängt aber damit zusammen, dass die Menschen hier bei uns gewesen sind, dass die in den vergangenen Jahren zu den 3.000 bis 4.000 hatten, die wir vor Corona regelmäßig hier bei uns in der Senfmühle hatten. Und die haben natürlich dieses Erlebnis mitgenommen und verbreitern das teilweise auch vor Ort. Und das ist dann, führt dazu, dass wir hier, wenn ich meine Pakete, die wir fast täglich versenden, in Bezug
0: auf die Adressen untersuche, dass ich da Adressen in ganz Deutschland finde, regelmäßig. Das ist meines Erachtens einleuchtend. Menschen, die in Einbeck zu Gast sind, gehen in die Senfmühle, kaufen sich den Senf, sind begeistert, bestellen ihn online zu sich nach Hause weil sie ja nicht in Einbeck sind und der Umkreis des Liefergebiets nicht so groß ist. Wie wichtig ist denn der Senf aus Einbeck als touristischer Faktor?
1: Wir verstehen uns schon als Markenbotschafter für Einbeck. Wir tragen ja ganz bewusst ähm, den Namen Einbeck auch in unserem äh, Firmennamen. Wir werden durchaus auch äh, in Niedersachsen wahrgenommen, weil wir in den letzten elf Jahren neunmal äh, niedersächsischer Markenbotschafter als kulinarischer Botschafter äh, geworden sind. Zweimal nicht, weil es Corona-bedingt zweimal nicht stattgefunden hat, aber sonst waren wir äh, mit jedem unserer Semper eigentlich dabei. Äh, wir besuchen die größeren Veranstaltungen wie jetzt beispielsweise den Tag der Niedersachsen in Hannover. Da waren wir drei Tage vertreten und merken, wir sind im Zoo regelmäßig äh, und bei anderen vergleichbaren Veranstaltungen und merken eigentlich sehr stark, dass man uns nachfragt und dass Kunden ganz gezielt zu uns kommen und sagt, Schön, dass ihr wieder da seid. Also wir
0: werden als Einbäckerbotschafter wahrgenommen. Herr Koch bietet natürlich auch Führung an und eine Ferienwohnung. Da habe ich ihn gefragt, inwiefern das irgendwie ein Baustein ist zum Einbäcker-Senf Konzept. Also die Führungen ja, die Ferienwohnungen sind ein Stück weit aus
1: der Situation der Immobilie heraus entstanden, weil wir ein, in ein, einem Altbau in dieser Form einfach Flächen hatten, die wir nicht nutzen konnten und bei denen es sich anbot, dies zu tun. Der touristische Anteil bei der Vermarktung unserer Ferienwohnungen ist nicht so sonderlich groß, also liegt so bei 40 bis 50 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte wird nachgefragt durch die hiesigen Firmen, die über längere Zeit lang Mitarbeiter unterbringen müssen, die hier ausgebildet werden oder kurzfristig eingestellt worden sind und zunächst mal während der Probezeit unterkommen müssen. Das bietet sich ja oft bei den kurzen Wegen und unserer Lage mitten in der Stadt eigentlich eher an. Bei den Führungen ist das was anderes. Das heißt also, das Wissen um das Thema Regionalität, um das Thema gesunde Ernährung, die Nachfrage ist relativ groß und die versuchen wir hier zu vermitteln. Das machen wir auch mit Erfolg.
0: Wer konnte ahnen, dass man knapp 19 Minuten über Senf sprechen kann? Eine Frage zum Schluss hatte ich dann aber trotzdem noch. Es gibt weltweit Wettbewerbe. Es gibt für alles Wettbewerbe. Gibt es auch einen Senfwettbewerb?
1: Also wir haben uns diesbezüglich immer nur an regionalen Wettbewerben äh, beteiligt und waren damit auch äh, durchaus erfolgreich. International sind wir noch nie aufgetreten. Ähm, man muss auch fairerweise dazu sagen, dass sich das internationale Senfangebot sehr stark auf zwei Weltanbaugebiete reduziert. Das eine ist in Kanada und das andere ist in der U Ukraine
0: und das merkt man jetzt im Moment ganz deutlich. Richtig, Wahrscheinlich haben es alle von uns schon gemerkt im Supermarkt, dass der Lieblingssenf vielleicht nicht da ist. Aber wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Lieblingssenf, versucht mal den aus Einbeck. Der schmeckt wirklich gut. Also ich habe bisher ja nur diesen einen testen können, aber zu Frikadellen großartig. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Rainer Koch bedanken für diesen tollen Einblick in Sachen Senf hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, dass man da so viel beachten kann, dass es dann auch noch so gesund ist und dass man aus Senf auch noch so viel machen kann. Das war wirklich sehr, sehr erlebnisreich und wenn ihr mal in Einbeck seid, besucht die Senfmühle und vielleicht klappt es ja sogar mit einer Führung und einem Tasting. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das war es von mir. Das waren jetzt fünf Folgen über und in Einbeck. Ich habe dort einiges erlebt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt und solange das 9-Euro-Ticket noch gilt, fahrt gerne nach Einbeck. Das lohnt sich wirklich. Kleine Empfehlung von mir. Macht möglichst alles das, was ich auch gemacht habe. Denn das war wirklich gut. Das war ein rundes Programm. Das war für jung und alt. Ich glaube, dass jeder auf seine Kosten kommt, egal welche Interessen er hat. Denn es ist oft ja auch mal ganz gut, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Und damit habe ich, Achtung, meinen Senf auch dazu gegeben. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es eine neue Enjoy and Travel Podcast Folge gibt. Und verbleibe mit einem freundlichen Gruß. Und wie ihr es kennt, in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco.